0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht bei dem Evangelisten Lukas im 19. Kapitel. Als Jesus schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme, über alle Taten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen, gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu Jesus, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Jesus antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Herr, öffne unsere Herzen, dass wir dein Wort verstehen und aus ihm leben lernen. Amen. Liebe Gemeinde, in unserem letzten Gemeindebrief haben wir Menschen aus unserer Gemeinde gefragt, worauf sie sich in der Zeit nach Corona besonders freuen. Immer wieder wurde dabei geantwortet auf das gemeinsame Singen. Im Gottesdienst nicht miteinander singen zu dürfen, das ist schwer. Und das ist nicht nur am Sonntag Kantate schwer, und es ist nicht nur für die Menschen schwer, die gerne singen, sondern ganz generell. Denn das gemeinsame Singen in unseren Gottesdiensten, das ist mehr als nur schmückendes Beiwerk. Es ist ein grundlegender Ausdruck unseres Glaubens. Im Singen bekommt unser Glaube sichtbare und vor allem hörbare Gestalt. Er bekommt im wahrsten Sinne des Wortes einen Leib. Im Singen bekennen wir auch unseren Glauben. Wir werden mit unseren Liedern zu Verkündigern dessen, was wir glauben. Insofern erscheint der heutige Predigtext besonders aktuell. Denn auch dort wird davon berichtet, dass nicht gesungen werden soll. Die Jünger befinden sich zusammen mit Jesus auf dem Weg nach Jerusalem, wo Jesus nur wenig später unter dem Jubel der Menge einziehen wird. Die Jünger beginnen schon mitten auf dem Weg zu singen und zu jubeln. Sie können nicht anders, denn, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Die Jünger können nicht anders, als Gott mit lauter Stimme dafür zu preisen, dass er in Jesus seine Verheißungen endlich wahrgemacht hat. Dass in Jesus endlich der gekommen ist, den sie erhofft und erwartet haben. Der Auserwählte Gottes, der Messias, der Friedenskönig. Und daher singen sie voller Freude, gelobt sei, der da kommt, der König, im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Doch ein solches Singen ist gefährlich. Nicht aufgrund der dabei frei werdenden, unter Umständen virusbelasteten Aerosole sondern weil das was die Jünger da singen und weil der von dem sie da singen die politische und religiöse Ordnung in frage stellt und daher fordern die pharisäer jesus auf seine jünger zum schweigen zu bringen ihnen das singen zu verbieten jesus denkt allerdings nicht daran sondern er sagt wenn diese schweigen werden so werden die steine schreien wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Ein merkwürdiger Satz, denn Steine schreien normalerweise nicht. Man kann diesen Satz als Ausdruck dafür verstehen, dass der Jubel sich seinen Weg bahnt. Der Jubel darüber, dass hier ein König im Begriff ist, in die Königstadt Jerusalem einzuziehen. Und dieser Jubel lässt sich nicht unterdrücken, nicht geheim halten. Würde es versucht werden? Es würde geradezu Unmögliches geschehen. Die toten Steine würden zu singen beginnen. Mich irritiert an dieser Deutung jedoch, dass hier das Wort schreien steht und nicht das Wort singen. Die Steine würden eben nicht zu singen, sie würden nicht zu jubeln beginnen, sondern sie würden zu schreien beginnen. An anderen Stellen der Bibel wird dieses Wort für das Geschrei eines Wahnsinnigen oder für das Schreien einer Gebärenden oder für den Todesschrei des Gekreuzigten stehen. Dieses Wort ist Ausdruck der Qual. Wenn die Steine zu schreien beginnen, dann liegt kein Singen, dann liegt kein Jubel in der Luft. Wenn die Steine zu schreien beginnen, dann ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Dann ist eine Katastrophe geschehen. Oder anders gesagt, dann hat die Krise zerstörerische Formen angenommen. Aber welche Krise? Ich denke, es ist eine Krise, die mit dem Singen in einem engen Zusammenhang steht. Genauer gesagt mit dem Lobsingen mit dem Loben und Preisen Gottes. Wenn kein Gotteslob mehr erklingt, nicht weil wir in unseren Gottesdiensten eine Zeit lang nicht gemeinsam singen dürfen, sondern deshalb, weil der Mensch den Bezug zu Gott verloren hat, dann schreien irgendwann die Steine. Wenn kein Gotteslob mehr erklingt, weil die Menschen Gott bewusst oder unbewusst verschweigen, weil er in ihrem Leben keine Rolle mehr spielt, weil er für sie keine orientierende Größe mehr darstellt, dann schreien irgendwann die Steine. Wenn kein Gotteslob mehr erklingt, weil sich der Mensch stattdessen selber lobt und preist, weil er sich zum Maßstab aller Dinge, zum Herrn über Leben und Tod erklärt, dann schreien irgendwann die Steine. Wir Menschen müssen Gottlob singen, um unsere Willen, damit wir wissen, wer wir sind. Menschen und nicht Gott, Geschöpfe und nicht der Schöpfer, angewiesen auf Erbarmen und auf Vergebung. Damit nicht irgendwann die Steine anfangen zu schreien und am Ende kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Vor rund 80 Jahren haben wir das hier in unserem Land erlebt. Ich habe gelesen, dass, wer freitags um 12 Uhr unter der Kuppel der Dresdner Frauenkirche die Friedensandacht mitfeiert, folgendermaßen angesprochen wird. Wenn Steine schreien, was lassen uns die dunklen Steine in der Fassade der wiedererrichteten Kirche hören? Einen Aufschrei? In diese Steine haben sich so viel Leid und Schmerz, ob der zerstörerischen Gewalt eingebrannt, als am Ende des von Deutschland in die Welt getragenen Zweiten Weltkrieges die Kirche im Februar 1945 ausbrannte und einstürzte. Aber lange zuvor brannten bereits in ganz Europa Gotteshäuser, zuerst Synagogen, dann Kirchen. Seit dem deutschen Bombenangriff auf die mittelenglische Stadt Coventry im November 1940, durch den auch diese Kathedrale zerstört wurde, schreien dort die Steine bis heute. Nicht nur die Steine der zerstörten Kathedrale von Coventry schreien bis heute, sondern auch die Steine manch, manch anderer Ruine. Sie erinnern damit unaufhörlich an die Opfer von Krieg und Gewalt. Und sie mahnen unaufhörlich zum Frieden. Solch schreiende Steine sind auch die sogenannten Stolpersteine. Ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, das 1992 begonnen wurde. Diese Stolpersteine sind kleine Gedenktafeln im Boden, die von Menschen und deren Schicksal in der Zeit des Nationalsozialismus zeugen. Bislang sind mehr als 75.000 solcher Steine in Deutschland und anderen Ländern Europas verlegt worden. Man stolpert nicht wirklich über sie, denn sie sind in ihre Umgebung gut eingepasst. Aber man stolpert mit dem Kopf und mit dem Herzen über sie. Diese Steine schreien, weil Menschen zum Schweigen gebracht wurden. Und sie schreien einem zu, was tust du, damit so etwas nie wieder passiert? Bevor irgendwann nur noch die Steine schreien, können wir unsere Stimmen erheben. Und zwar indem wir singen und schreien. Denn beides gehört zusammen. Beides gehört zusammen, schöne Lieder zu singen, in denen wir Gott und seine Herrlichkeit preisen, und das Unrecht herauszuschreien, dem wir hier auf Erden begegnen. Beides gehört zusammen. Denn wer nur von der Herrlichkeit Gottes singt, der verliert an Bodenhaftung und an Glaubwürdigkeit. Und wer nur das Unrecht der Zeit herausschreit, dem geht irgendwann die Luft aus, weil er den Glauben an eine bessere Welt verliert, weil er die Kraft der Hoffnung verliert. Oft vergessen wir allerdings das eine oder das andere. Wir schreien entweder nicht vom Unrecht, das wir sehen, oder wir singen nicht von der Hoffnung, die wir haben. Einer, der beides getan hat, war Dietrich Bonhoeffer. Schon sehr früh und immer wieder sprach er die Bedrohung der Juden an. In den 1930er Jahren bildete er die zukünftigen Pfarrer der bekennenden Kirche aus und er lebte mit ihnen unter einem Dach. Aus dieser Zeit stammt der folgende Satz. Nur wer für die Juden schreit, darf auch gregorianisch singen. So wichtig es Bonhoeffer war, im gemeinsamen Leben mit den angehenden Pfarrern die alten Tagzeiten, Gebete der Kirche zu singen. So sehr lag ihm auch das Schicksal der Juden am Herzen. Der Schrei aus der Tiefe und der Lobgesang in den höchsten Tönen gehörten für ihn unaufhörlich untrennbar zusammen. Bevor irgendwann nur noch die Steine schreien, können und sollen wir unsere Stimmen erheben. Wir sollen von Gott singen und wir sollen füreinander schreien. Für die, die selbst sprachlos sind. Heute am Sonntag Kantate und ebenso an jedem anderen Tag. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Heiland und Herrn. Amen. Sie hörten einen Predigt-Live-Mitschnitt aus der Evangelischen Kirchengemeinde der Versöhnungskirche Matthäuskirche Fulda, Pfarrerin Tina Oehm-Ludwig.